0: y una cosa muy muy importante también se conecta vía wifi a internet para estar siempre actualizada y permitir también la llegada de más contenido, así que esta es la Sonos Arc Juanita en venta en Colombia, tiene un costo más o menos de 3 millones de pesos y tiene un sonido realmente increíble que se lo recomiendo y por supuesto se conecta con el sistema Sonos si usted tiene más Sonos, pues puede amplificar y puede conectarlos todos al tiempo y hacerse un parrandón de esos de los buenos con Sonos <risa>
2: Unidas, el una, te decir
1: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Esta
3: noche en Bla Bla Blue. A las 10, tomen aire porque esta noche nos pensamos sumergir en una profunda conversación con nuestra récord mundial en amnea, Sofía Gómez. Ya a las 11 en tutoriales radiales, instrucciones para ser un conferencista exitoso. Y luego, como hoy es 11 de noviembre, nuestro querido antropólogo Esteban Cruz nos tendrá datos misteriosos nunca antes revelados sobre la independencia de Cartagena. Pero como ahora te escuchamos en la radio, después de medianoche abriremos nuestra línea telefónica, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
1: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Blue Radio, la nueva alternativa. Porque ustedes lo pidieron. Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, LU 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar. Este viernes, Gol. juega Gol. mi selección
4: Colombia. Del balón, alegría, del gol, el blue Radio está lo que te hace cruzar La bandera es unión, selección espacio, subir, Sufrir es emoción,
1: para James, está picando para el Colombia, Uruguay este viernes 13 de noviembre acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria Blue Radio, la nueva alternativa Arroba la nube blue. Arroba blue radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
5: Minutos, usted está escuchando en este momento la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. José Carlos, imagínese que el Vaticano está cada vez más metido con el tema de digitalizar todos sus manuscritos. Un trabajo duro, un trabajo arduo, pero además un trabajo al que le ha metido inteligencia artificial para poder protegerlos de ciberataques. Ahora le están apostando a esta tecnología que, de la que mucho hablamos en la nube pero que tiene incontables aplicaciones, ¿no?
0: Total, Juanita. Esa es la variedad y la multiplicidad, la versatilidad sí. de la tecnología.
5: Son miles y miles de archivos, 80.000 mil archivos que datan en su mayoría de la Edad Media, entre ellos se encuentra una ilustración de la Divina Comedia Dante, algunas notas y bocetos de Miguel Ángel, mejor dicho, hay un montón, un montón de archivos que tienen, por supuesto, en el Vaticano una tecnología muy avanzada porque imagínense el tiempo de estos manuscritos tienen que protegerlos y la tecnología Ajá. tiene que ser especializada y no tan invasiva para no, no dañarlos. ¿Cuál es el objetivo de digitalizar todo esto? Por supuesto, eh, guardar esto y que, y que con el tiempo no se vaya deteriorando el original y no se pierda la información que ahí se encuentra, pero además que todas las personas puedan tener Mayor y fácil acceso, así que digitalizar alrededor de 40 millones de imágenes no va a estar fácil, pero lo importante es que van a tener su protección con inteligencia artificial, que va a detectar cuando estén bajo una amenaza de ciberataques todos estos documentos. A las 8 o 6 minutos, W Estuvo hablando con la gente de Amazon Porque se vienen nuevas funcionalidades Doble, Alexa y a los nuevos parlantes Amazon Echo, buenas noches, Doble, bienvenido
3: Buenas noches Juanita, buenas noches A todos los oyentes de La Nube, sí señora El día de hoy se lanzó a nivel mundial Una nueva versión de los famosísimos parlantes Echo y Echo Dot de Amazon Con los que funciona su asistente Virtual Alexa Y entre otras muchísimas cosas que ofrece Este súper parlante y super Amplificador, bueno, estuvimos Hablando con Carlos Pérez, que él es el equipo de Alexa Alexa para Latinoamérica y nos estuvo contando acerca de lo nuevo que viene para Latinoamérica, para esta parte del mundo en términos de este asistente. Nos dice que desde hoy empiezan a funcionar cosas nuevas con Alexa.
2: Vamos a estar haciendo algunas mejoras, empezando desde el punto de vista de música, que es una de nuestras funciones más populares. Eh, los que en Colombia ahora van a poder escuchar eh, música a través de Spotify, eh, tanto en la versión gratis como en la versión premium. Eh, por otro lado, también eh, van a tener acceso a Amazon Music Unlimited eh, y a través de Tuning podrán, este, tener acceso a las estaciones de radio más populares, como Blue Radio.
3: Exactamente, como Blue Radio también va a estar presente dentro de las eh, emisoras que puede ofrecer eh, TuneIn a través de Alexa. Y también nos contó acerca de por qué no había llegado todavía todo lo que tiene para ofrecer este asistente virtual a Latinoamérica. Nos dice que porque obviamente desarrollar algo que entienda nuestros idiomas, nuestras maneras de comunicarnos, de expresarnos, pues es bastante difícil y por eso apenas están llegando con estas nuevas funciones para Alexa a nuestro país, Pero la joya de la corona a nivel mundial en este momento para ellos son los parlantes Eco y Eco Dot de cuarta generación, que ahora son redondos, parecen una esfera, tanto el grande, el Eco, que es como el más apetecido, es uno de los parlantes más, que más funciones trae y que más a, atractivo le parece pues a la gente, y por eso lo han rediseñado en forma de una esfera bastante eh, bonita, por decirlo así, y el Ecodot también es más o menos unas tres veces más alto que su antecesor de tercera generación, pero que también viene con muchísimas cosas, muchísimas virtudes preparándose obviamente para hogares inteligentes y para, la, para el 5G que próximamente estaremos disfrutando en el mundo si Dios quiere y si eh, China nos presta la tecnología, así que el día de hoy el lanzamiento de estos nuevos ecos y de las nuevas funciones de Alexa para Latinoamérica que se pueden disfrutar desde ya en nuestro país eh, para la nube fue W Bernal. que la pasen bien, chao
1: Esta es la nube de Blue Radio.
3: ¿Pero se queda en el sistema?
6: No, eso va a ser peor, enredado, demorado.
3: Atrévete a adquirir tus productos Bancolombia por Internet. Es seguro y en pocos clics. Ingresa a www.grupobancolombia.com solicita productos. Es hora de hacer las cosas de otra forma. Bancolombia. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Llega el Gran Finde, 72 horas con las mejores ofertas
3: para que vuelvas a viajar por Colombia. Aprovecha las ofertas del 20 al 22 de noviembre de todos nuestros aliados participantes que tengan el sello del Gran Finde. Ya puedes recorrer el país, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad yo voy. Conoce más en www.elgranfinde.com Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
4: Yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor, mejor versión. Con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya, sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta soya,
3: trabajamos pensando en usted.
0: Juanita, son las 8 de la noche, 10 minutos. Le quiero traer ahora una recomendación. Si usted va en su carro, está en su casa, está en el transporte público y necesita mandar un archivo muy pesado que está en su celular, un video que hizo y tiene que enviarlo urgentemente, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo bajo el computador? ¿Cómo lo envío? Dios santo bendito, no pasa por el correo, es muy pesado. Pues hay aplicaciones que permiten enviar desde el celular, así como lo hace el WeTransfer, por ejemplo, que es el más común, pero desde el móvil. Le quiero recomendar dos, Juanita. Una se llama Smash. Así como suena Smash, S-M-A-S-H, sí. Smash la van a encontrar en Android y en iOS. Esta aplicación no tiene límite en el tamaño de archivos que usted puede enviar. El único límite que tiene es que si la versión es gratuita, porque hay una paga, si es gratuita, pues va a transferir a un poquito menos velocidad. Es decir, se va a demorar más transmitiendo la información. Smash para Android y iOS. Y hay otra que se llama Filemail File Mail eh, tiene una capacidad de envío de hasta 50 gigas gratis, muy muy importante y muy eficiente para enviar, no sé, una cantidad grande de fotos, muchas fotos, muchos videos, carpetas, carpetas comprimidas. Archivos y documentos muy pesados desde su celular. Una funcionalidad y una necesidad que tienen muchas personas que por supuesto Juanita trabajan desde su celular también. Están en la calle y necesitan enviar archivos pesados. File, Mail y Smash. Dos recomendaciones hasta ahora en la nube.
5: le quiero recomendar antes de darle paso a Cupa porque hoy hay sección de tecnología para ellos una app que va a encontrar en IOS se llama Clean Email esta aplicación posee poderosas reglas y filtros para segmentar eficientemente el buzón en grupos además puede identificar cuáles correos son útiles y eliminar los que no cuenta también con un anulador de suscripción inteligente que puede ayudarle muchísimo yo no sé qué porcentaje de correos en su bandeja de entrada son no sé, de tal plataforma de tal uh -huh. gran superficie, hoy tenemos descuento en verduras, hoy tenemos uh -huh. descuento en frutas, la promoción en los zapatos, en el mueble, en la cosa y cuáles realmente son los correos que valen la pena entonces este tipo de aplicaciones pueden ayudarle a ser un poquito más organizado en esta vida digital que estamos llevando el día de hoy muy recomendada, Clean Email, para que la descarguen en iOS, es gratuita. Son las 8 de la noche, 13 minutos, ahora sí. Cupa buenas noches, ¿de qué nos va a hablar hoy?
1: En La Nube, Tecno para Ellas.
5: Hola
6: Juanita, muy buenas noches. Le quiero contar en este miércoles de Amigas Tech y que se está llevando a cabo un importante evento que busca impulsar la participación de más mujeres en las áreas de la ciencia y la tecnología. Se trata del SAP Woman Leaders Summit, un evento liderado por la famosa compañía alemana. Desde esta tarde iniciaron con una bien nutrida agenda de conversatorios dictados por mujeres y hombres que destacan en la industria, así como líderes del sector. Hoy, por ejemplo, se trató el tema de la igualdad de género corporal pero quien nos dio más detalles del evento fue Liz Méndez, líder en SAP de la red de diversidad de género Business Woman Network.
8: Hemos construido una agenda súper interesante, una combinación de sesiones con la participación de presidentas de empresas de diferentes sectores, eh, líderes en el tema de equidad de género, ejecutivos de SAP, con un muy buen contenido sobre el rol de la mujer en la sociedad y, y bueno, todo su desarrollo y participación en el sector de la tecnología y también en otros sectores. Seguido también por un concierto por un grupo de jóvenes llamado Now United, que nos dará el toque final a estas dos jornadas tan interesantes de evento.
6: Además de estos conversatorios virtuales, en el evento se firmará el Pacto por la Mujer STEM 2020, con el que muchas empresas de América Latina se unen en el compromiso de ofrecer mejores condiciones laborales para el género.
8: El Pacto por la Mujer STEM es un acuerdo que se hace entre diferentes entidades públicas y privadas para fortalecer e impulsar el papel de la mujer en áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Su propósito principal pues, es precisamente incentivar la participación de la mujer en diferentes roles de la organización, impulsar y promover la igualdad de género y pues, de esta forma apoyar el crecimiento equitativo de las industrias, de las organizaciones a nivel regional.
6: Y ya para finalizar, le cuento que en este Woman Leader Summit que va hasta mañana 12 de noviembre se elegirá a la mujer STEM 2020, un premio dirigido a mujeres que destacan y lideran proyectos en el sector de la ciencia y la tecnología en nuestra región.
1: Arroba la nube blue, arroba blue radio síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
5: Pues Cupa, muchísimas gracias por esa información. Esta es una de mis secciones favoritas de la nube, esta sección de Amigas Tequi, para que sí. las mujeres y las tecnologías estén muy, muy, muy conectadas. José, hasta este momento la nube y por esta semana también la nube, porque le damos paso al fútbol de ahora mm. en adelante, hasta el próximo miércoles. nos Ah, no, el lunes tenemos nube, sí. El lunes festivo sí, el tenemos, lunes nube. tenemos
0: nube. Claro que sí.
5: El martes no y el miércoles regresamos. Apunten, apunten la fecha. Pero aquí estamos con toda la tecnología. Y también la innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
0: Chao a todos.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
9: Ocho de la noche, 16 minutos en Blue Radio, es momento de actualizar las noticias. Mucha atención porque un tribunal brasileño de segunda instancia revocó hoy la orden de detención preventiva que mantenía en prisión domiciliaria desde el 19 de agosto a los hermanos Germán y José Fromovich, socios del grupo Avianca. Los detalles de esta noticia los tiene María Camila Roa.
10: Joana, buenas noches. Si los tres miembros de la Sala Octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región con sede en la ciudad de Porto Alegre decidieron revocar la orden de prisión dictada contra los Efromovich. Pero mantuvieron la mayoría de medidas cautelares y medidas preventivas que les fueron impuestas cuando se les concedió la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y ante el riesgo de que pudieran contraer el COVID-19 en una cárcel. Entre tales medidas destacan la que les prohíbe abandonar el país, cambiar de residencia sin avisar a la justicia, mover cualquier cuenta bancaria en el exterior o tomar cualquier decisión administrativa o financiera en las empresas en que son socios. A pesar de esta libertad libertad condicional entonces los dos empresarios seguirán respondiendo al juicio en libertad recordemos como usted lo mencionaba que un juez consideró que existían indicios suficientes para juzgarlos a los dos empresarios por presuntos desvío, desvíos de recursos de la empresa Transpetro una subsidiaria de la petrolera Petro, Petrobras con la complicidad del entonces presidente de esta compañía Sergio Machado
9: Gracias María Camila. Y varios usuarios están reportando problemas para reproducir videos en la plataforma YouTube. ¿Qué es lo que está sucediendo, Lady Esprilla?
10: Miles de usuarios de YouTube de varios países del mundo han experimentado problemas al momento de mirar videos en la plataforma desde hace una hora aproximadamente, según datos del portal Down Detector. Los problemas se reportan en su mayoría en gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La mayoría de los usuarios reportan inconvenientes al momento de cargar los videos, mientras que una minoría tiene problemas al momento de acceder al sitio web y subir contenido. Algunos usuarios de Asia y Australia también han experimentado complicaciones con el funcionamiento de la plataforma de videos de Google. Hasta el momento, no se conoce el porqué del fallo de la plataforma y YouTube no se ha pronunciado al respecto.
9: Desbordamiento de aguas residuales en el centro histórico de Santa Marta tienen alerta a las autoridades y están a punto de provocar una grave emergencia sanitaria en este sector comercial de la ciudad. William Fierro de Radio Magdalena.
0: Un fuerte desbordamiento de aguas residuales se presenta a esta hora en la ciudad de Santa Marta, en la calle 10 y 11, en pleno centro histórico de esta capital, por el rompimiento de tuberías que conducen las aguas residuales al a emisario eh, submarino. El gerente de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la ciudad, José Dajú aseguró que ya se dispuso de una cuadrilla de 20 operarios para que de inmediato se pongan al frente de esta situación y evite se presente una verdadera emergencia sanitaria, como ha sido denunciada por los comerciantes de este sector, quienes aseguraron que ya se comienza a sentir dolores de cabeza y malestares por parte de empleados y de los propios comerciantes por los fuertes olores que emanan las aguas residuales que corren por las calles. En en este momento del centro histórico de la ciudad de Santa Marta.
9: Y en una estampida humana terminó el carnaval del 11 de noviembre en Turbo, Antioquia. Cientos de personas se aglomeraron en el evento que terminó con riñas a machete. Carlos Carmona.
2: La conmemoración de la independencia de Cartagena cada 11 de noviembre motiva grandes carnavales en los municipios del Urabá. Es por eso que este miércoles cientos de habitantes salieron a las calles a celebrar la fecha pese a no tener el permiso de la alcaldía. El evento terminó con una riña a machete entre varios jóvenes conocidos en el municipio como Las Pandillas. En redes sociales son virales las impresionantes imágenes de más de 12 jóvenes atacando con machetes a otro que estaba en el piso. El Cordel, Heiner... Puentes, comandante de la policía en Urabá. Acá les gusta
7: celebrar, aquí no solamente en Turbo, es en varios lugares de la región, llama, la independencia de Cartagena que se celebra o que se conmemora el día
2: 11 de noviembre. Les gusta
7: salir en Clavada, les gusta en el Chile. Y ahí se ve un video, efectivamente, pues, donde se
2: presenta una rinda. La alcaldía aseguró que las celebraciones de noviembre se realizarán, pero de manera virtual. La policía, por su parte, dijo que la multitud superaba en número a los uniformados, que solo pudieron proteger los almacenes y establecimientos de
9: y las autoridades sanitarias de Bucaramanga cerraron cuatro estudios webcam porque fueron sorprendidos violando las normas sanitarias e incumpliendo los protocolos de bioseguridad. Julián Mejía.
2: Se trata de cuatro estudios de webcam
3: ubicados en el barrio Provenza y el centro de Bucaramanga, que en un operativo sorpresa por parte de la Secretaría de Salud fueron encontrados incumpliendo las normas sanitarias y los protocolos de bioseguridad. Además, en estos lugares, según dice César Tarazona, inspector de la Alcaldía, funcionaban casas de encuentros clandestinos.
7: Hemos venido adelantando operativos en establecimientos de comercio tipo casas de lenocinio y sitios que prestan servicios como modelos webcam. Se han suspendido un total de cuatro establecimientos de comercio.
3: En los estudios de webcam fueron encontradas a seis mujeres de ciudadanía venezolana sin tener los papeles respectivos para estar en el país. Inmigración Colombia informó que iniciarán el respectivo proceso migratorio.
9: Y mucha atención porque un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de Lina Marcela Pérez Álvarez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Campo Elías Galindo, quien era militante del movimiento de la Colombia Humana. Una información que estaremos ampliando en nuestros próximos voces y sonidos. Continuamos. En la información deportiva, mañana inicia la tercera fecha de las eliminatorias. Colombia actuará el viernes y Blue Radio está al lado de la selección colombiana. Fabio Poveda con los detalles desde la casa del equipo nacional. Fabio. Hola, buenas noches.
3: Con 23 jugadores se entrenó la selección Colombia aquí en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla sin ninguna novedad médica de los jugadores. Todos, incluyendo David Ospina, están a disposición del cuerpo técnico. Otro de los jugadores que podría ser una de las principales opciones para el director técnico Carlos Queiroz es Luis Díaz, quien atendió hoy a los medios de comunicación y habló precisamente de la fortaleza del Combinado Nacional jugando aquí en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sabemos que, que en Barranquilla es una casa difícil para, para cualquier rival. Eh, el que venga a jugar acá sabe a lo que se atiene, así que nosotros también estamos mentalizados en eso. Sabemos que es fuerte de jugar acá, tenemos que hacer un gran juego y sacar esos tres puntos importantes. Mañana será el último entrenamiento del combinado nacional antes del juego frente a Uruguay y allí se espera que esté ya el defensor Davinson Sánchez. Desde Barranquilla, la casa de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
9: Fabio, gracias. 8 de la noche, 23 minutos. Ya viene Blue 4.0 y todas estas noticias las puede consultar en www.blueradio.com.
7: Te invito al Banquete del Millón.
3: Juntos podemos reactivar la economía del país, apoyando a los propietarios de micronegocios y a sus familias afectados por la pandemia. Vincúlate a través de
7: www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441.
3: Apoya Caracol Televisión. Estamos volviendo a ser lo que somos, regresando a nuestros lugares de trabajo,
4: reabriendo la economía.
3: Estamos saliendo adelante. Estamos volviendo más fuertes que nunca. Somos la ciudad que no se rinde, la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Un
11: mensaje de la alcaldía de Medellín. Crear nuevas alternativas para brindar salud integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento.
10: Soy Luz Adriana Neira, la doctora clown, y mi medicina es la sonrisa que transforma vidas.
12: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Salud, el país que soñamos. Llega
1: la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Con la llegada a Bogotá de la minga indígena, comenzaron a circular por redes sociales publicaciones sobre la basura que sus integrantes habían dejado en una plaza y la supuesta incautación de sus armas por parte de las fuerzas militares. Incluso se afirmó que la verdadera razón para volver a su región fue que la policía habría destruido sus laboratorios de coca. ¿Estas afirmaciones son reales?
6: Toda esta información es falsa. La imagen que mostraba la basura corresponde a la ciudad de Buenos Aires, y el operativo militar con la incautación de armas realmente fue contra miembros del ELN en abril. En cuanto a la razón de su regreso, no existe evidencia de la relación de causalidad con la destrucción de unos laboratorios de coca por parte de la policía, que según afirmó la autoridad, pertenecerían a las disidencias de las FARC.
1: Escucha la radio, y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez.
13: Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Blue 4.0. Comenzamos esta hora de buena conversación, de buena música, de estos temas que nos gustan, que nos tocan por estos días en medio de la cotidianidad. Vamos a hablar, como siempre, sobre economía digital, sobre innovación, sobre emprendimiento, acompañados, por supuesto, de un gran equipo, de una buena mesa. Pero déjenme saludar antes, como siempre, a tantos lugares del territorio colombiano que se conectan a través de los diales de Blue Radio en el mundo, por supuesto, a través de BluRadio.com. En la producción, como siempre, David Benítez, y aquí, en la mesa de trabajo, Mónica Zuluaga, Ana Milena Gutiérrez, Juan David Aristizábal, Juanita Cremer. Hola, Mónica, buenas noches.
14: Muy buenas noches, compañeros Juan Manuel y oyentes de
13: Blue 4.0. Hola, Ana Milena Gutiérrez. Hola a todos,
4: muy buenas noches. Eh, bienvenida de nuevo, Mónica. Qué delicia ¡Cállate! tenerla otra vez con nosotros. Oiga, y qué frío.
14: ¡Ay, qué frío. Qué, frío. qué frío! Yo sé yo sé que usted está, le va a costar trabajo acomodarse a este frío de la capital. ¡Ahí porque voy. No puede ser más espantoso.
13: No veo muy friolento a Juan David Aristizábal. Lo
11: veo como como rojito, como, con calorcito. Sí, sí. estoy rojo es porque volvió Mónica. O sea, ¡Ay, por cuando eso. a mí me extrañó!
14: Dígame, dígame.
11: Sí, pues, yo, ¿Cuánto me quiero, yo quisiera que ustedes vieran la
13: sonrisa de Juanita Kremer. En este momento hola, Juanita, Juanita, pilas, noches.
5: pilas, que yo lo vi primero. Pilas. Y es todo tuyo, querida, pero te cuento que no es que aporte muy bien, ¿no? El lunes ay, le conquistó no. a Milena, el martes ay, a mí, ay, hoy volviste, bueno. David, no, wey, no, no, anda bien, no me hagas que... a desenamorar, no, no me hagas a desenamorar. Llevamos no. muchos meses pues placa. en este amor para que usted me haga desenamorar ahorita.
14: Y en un sí, 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 consejo, no, Mónica, horrible.
5: Claro, igual la grabación no. está. Cuando quieras te la paso, querido. No, qué tal. Juan David, enfóquese,
4: enfóquese,
11: amigo, enfóquese
5: Estamos como los Estamos hablando como Juan
4: David, ay, no, qué pecado.
11: Enfocados. Bueno, bueno, no va a quedar callado. Algo caso, para decir el acusado. No, no, nada, no hay nada que decir. Niéguelo hasta el final. Eh, muy buenas noches.
13: Y siempre bienvenidos. Bueno, pues comenzamos Blue 4.0, hoy va a estar buenísimo, vamos a hablar entre otras cosas de cómo están cambiando las formas en este momento de comunicarse, los servicios de telecomunicaciones de alguna manera están repensándose, el mercado ha cambiado desde la perspectiva de sus jugadores, pero además hay nuevas competencias, porque hay quienes dicen que las, los nuevos competidores de los operadores de telecomunicaciones son por ejemplo plataformas como el WhatsApp, ¿Es o no cierto? Pues lo vamos a conversar y lo vamos a hacer no solamente con el regulador, o sea, con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sino también con quien representa a los operadores, con Azomóvil. En minutos estaremos con ellos.
14: ¿Y cómo les parece que además de este tema tan interesante que usted acaba de mencionar, Juan Manuel, yo también quiero que conversemos alrededor de unos cambios y una transformación que se da en, un, en una industria que es la hotelera? ¿Cómo les parece que crece? la tendencia de teletrabajar desde los hoteles, todo esto gracias a la pandemia, y al COVID que ha hecho tantos cambios y generado tantos cambios. Y vamos a conversar con el presidente de una de las grandes cadenas hoteleras de este país que está en ese proceso de transformación para que nos cuente un poquito alrededor de qué es lo que pasa cuando un hotel se vuelve coworking o cuál es la diferencia o qué es mejor de uno y otro.
11: Oye Juan Manuel, y le tengo una emprendedora extraordinaria, ella se llama Liliana Lagos, es cofundadora de UDECI y es la encargada de garantizar una educación de calidad, permitiéndole a usuarios acceder a través de su plataforma al contenido que se está produciendo. Es la forma de que millones y miles de usuarios en el país accedan a este tipo de información y nos va a contar esa historia de cómo combina educación, tecnología y accesibilidad.
4: Pero Juan David, ya que usted habla de tecnología, yo les tengo un proyecto muy interesante que se está desarrollando en el Atlántico que ha logrado conectar a los artesanos con la virtualidad de una manera tan interesante y tan importante que ellos mismos dicen que han triplicado sus ventas, que les ha ido mucho mejor que antes. Más adelante vamos a hablar de artesanías del Atlántico con la Secretaría de Cultura y Patrimonio de esa región que es Marcela Dávila.
5: Y yo los voy a antojar con la primera versión del postre Fest y Antojitos Colombia. Esta es una iniciativa. ¿Dijo postre. Dijo eso, postre. Eso, 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 suena, eso suena como que, qué rico un dulcecito, ¿no? Sí, me antojé. Dije no, a postre. A propósito, a
13: propósito.
5: Con P mayúsculo y qué delicia un postre. Además que yo no soy de esas de postre después del almuerzo, sino en cualquier hora del día. Pues bueno, <risa> si ustedes... Es como... Es como todos en esta mesa, Esto, esta iniciativa nace para apoyar a los emprendedores y empresarios de panaderías, reposterías y pastelerías que han sido afectados por cuenta de la emergencia del COVID-19 con esta versión del Postre Fest y Antojitos Colombia. Me priva el, el nombre, el Postre sí. Fest. Vamos a ver no, cómo se llama quiero saber ya.
13: Con este programa tan dulce, es que empezamos hoy Blue 4.0. Son las 8.32 minutos.
1: Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
13: En efecto, las reglamentaciones de las plataformas digitales en Colombia se han puesto en la agenda. A ver qué sucede. A donde ustedes miren hay en este momento diferencias. Aquí conversamos hace unos días con los taxistas, anunciaron paro, dos días, paro que se va a hacer en Bogotá, o sea, quieren paralizar el país porque están en desacuerdo con la reglamentación que se quiere llevar a cabo eh, desde el Congreso para las Plataformas Digitales de Transporte, en otros sectores se ha considerado subir los impuestos para el comercio electrónico, estoy hablando del Plan Marshall, en otros sectores se ha buscado las formas de poder grabar a las plataformas digitales. Por ejemplo, el caso de Netflix, que consideran, no están aportando lo que deberían para su funcionamiento. En el caso del turismo también hay algunas eh, diferencias sobre lo que pudieran ser competencias justas eh, de funcionamiento entre plataformas y el sector hotelero, el sector turístico tradicional. En fin, todos los sectores en este momento, por cuenta de la mayor conectividad por cuenta eh, del, de la economía digital que está en este momento en auge, sobre todo en estos países en América Latina, pues han trazado debates. Y en ese sentido, en ese rol, las, eh, las, digamos, la, las entidades desde el gobierno encargadas de trazar las reglas, de poner reglas claras, pues tienen un gran desafío, por supuesto. Están además, en el caso particular de los eh, servicios de telecomunicaciones, con unos serios desafíos en este momento en la agenda, y es que eh, los mercados están cambiando. Fíjense ustedes que hoy, y aquí les lanzo una pregunta eh, para Mónica, para Ana Milena, para Juan David, para Juanita, los competidores están cambiando completamente. En este momento hay quienes dicen que, por ejemplo, el nuevo competidor de un operador de telecomunicaciones ya no es el nuevo que está llegando, sino las nuevas alternativas de comunicaciones. Por ejemplo, un WhatsApp, que ha entrado en auge y que se convirtió en una alternativa cercana para las personas en estos días de aislamiento.
14: Pero eso tiene que ver mucho, Juan, con el cambio de comportamiento de los seres humanos. O sea, obviamente, si las personas usan más fácil la llamada, por ejemplo, en, en alrededor de las telecomunicaciones... Por WhatsApp Y no utilizan su plan de datos, pues es más fácil, es más cómodo, están metidos en WhatsApp todo el tiempo, es un patrón de comportamiento diferente que implica unos cambios en regulación, en las mismas plataformas y en un montón de cosas. Además, en, en temas de regulación, hace poco estuve leyendo que hay bastantes proyectos eh, eh, como en el Congreso que se están revisando, hay más de 10 proyectos que sí, conocemos los de temas de movilidad pues o de, o de taxis y Uber y conocemos el tema de los domiciliarios de plataformas digitales después pues en términos de la contratación laboral, los modelos eh, de contratación que tienen, pero cómo le parece que también hay alrededor del turismo y de eh, regular un poco, de modernizar un poquito también eh, la ley del turismo sobre todo para los intermediarios, y seguramente poner algunos impuestos en esa intermediación o cambios en la ley, básicamente, que implica tocar a los intermediarios de las cadenas hoteleras porque hay mucho, hay mucha ¿cómo se puede decir eso? Hay como mucho fraude alrededor de este tipo de plataformas que no asumen responsabilidad, pero sí publican información. Entonces, bueno, hay un, hay un rollo, mejor dicho, son muchos los temas que se están tratando en el Congreso alrededor de regular...
11: Oiga, y además de esa regulación hay un tema y es que eh, esto es un debate global y debería tener una solución global que la ser muy compleja. Porque las plataformas, eh, muchas no tienen, digamos, el pago de renta en Colombia, están en otros países, eh, y cuando uno las va a regular, desde el punto de vista también fiscal y tributario, uno termina no regulando absolutamente nadie. Es decir, usted sí le regula el IVA o le regula el ICA, pero no le regula lo duro también, que es el impuesto de renta. Entonces... Sí yo creo que esta también que es una solución global que le permite a uno solucionar el problema porque por ejemplo nuestra casa Caracol, Blue Radio paga impuestos en Colombia paga el impuesto de renta eh, pero a la hora de competir con nuestros con, digamos con las plataformas digitales algunas están en no desventaja estamos en desventaja. estamos en desventaja estamos claro. en desventaja yo creo que hay que nivelar la cancha no para proteger a uno a todo el otro jugador sino para que todos podamos competir eh, de la misma forma y que la regulación sea una regulación que nos haga competitivos
14: y usted lo dijo muy, y es muy importante la globalización porque es que hay plataformas que no son colombianas que tienen usuarios aquí que generan plata acá y aquí no dejan nada el IVA que es lo único que ya está hace como un par de años pero no más y eso no tiene sentido en términos de competitividad
13: Ahora si usted va a poner reglas, si usted va a poner reglas en este momento de funcionamiento, para todos estos sectores que se están transformando, tienen que ser reglas que protejan al consumidor, que estén pensadas y eso en el consumidor, uh -huh. claro, porque es que usted no puede trazar reglas sobre el papel pensadas para que las empresas funcionen y establecer impuestos sí o impuestos no, pero y el consumidor dónde queda, eh, es que, sí, eh, en, sí,
4: es el punto, el punto es el consumidor y me parece que es el punto de hecho de partida.
13: Miren, es que en este momento, en este momento, usted escucha a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y lo que plantea es, el consumidor se convirtió en ese nuevo regulador. Porque vamos, por ejemplo, al debate alrededor de la privacidad de los datos, para no concentrarnos en telecomunicaciones, los debates están en todos los sectores. Y en un momento en el que la gente está más conectada, ¿cuál es la gran inquietud? ¿Cuál es la gran queja? ¿Qué está pasando con mis datos? Están protegiendo en este momento la información que yo estoy suministrando a los diferentes formularios, la que se entrega no necesariamente a gobierno, sector privado. ¿Quién me protege? ¿Quién atiende eh, mis quejas cuando la publicidad es o no eh, de un producto que estoy comprando? Y en el caso de las telecomunicaciones, pues hay quejas, por supuesto, crecientes. Y les voy a dejar otro tema para seducirlos. Juan David, eh, Juanita, Ana Milena, Mónica, ustedes que les gusta el tema, por ejemplo, de New Bank... ¿Cuándo vamos a tener operadores de telecomunicaciones 100% digitales como Newbank?
14: seguramente va a pasar mucho, además a mí me parece que la que la está haciendo un buen trabajo porque hay muchas eh, demandas que han ganado los usuarios a gran empresa por mal uso de los datos, de la información que tienen de las personas, del servicio en fin, entonces me parece que si eso empieza a, o, o se mantiene en esa eficiencia, pues las empresas van a tener mucho más cuidado también en la forma en la que tienen la relación con sus usuarios o sus clientes y la calidad del servicio.
13: Sí, por supuesto, ahora queda otra eh, otro elemento en la discusión que es importante y es el tema de la conectividad a ver uno no puede en un país hablar de la necesidad de reglamentar plataformas digitales de generar condiciones para la educación virtual de la protección eh, de la privacidad de los datos cuando hay una buena parte del territorio que todavía está sin internet porque se es que acuerdan ustedes que el internet es esa autopista a través de la cual pues circulan eh, todas estas posibilidades, ¿no?
5: Pero, ¿Pero ¿cómo, ¿cómo le parece? acuerdo? No estoy de acuerdo, Juan Manuel, porque entonces, ¿hasta cuándo lo tenemos que empezar a regular? Cuando todo el mundo esté subido en la red, al contrario, tenemos que el empezar de... a hacerlo ya, antes de que todo el mundo tenga acceso, si es que en algún momento el país va a tener a todos sus ciudadanos conectados y con acceso a lo que debería considerarse un servicio público esencial, como lo es internet en este momento. Pero, pero yo creo que entre más rápido mejor, además porque la tecnología no espera a que todos se suban al, al bus, ¿no? La tecnología va avanzando y va presentando sí, claro. nuevos retos, y tienen que claro. regular eso y tienen que estar a la vanguardia y a la pata con el avance y la innovación que representa todas estas nuevas compañías que están saliendo, estas nuevas alternativas. Yo, yo digo ojo, ojo, dos cosas: ojo con pa, una cosa es, es que.
13: Pero, pero ojo venga, Juan, a Juanita eh, Monique, Monique, y es que una cosa no le compite a la otra, Se acuérdense que usted está hablando de regulación inteligente, o sea, regulación pensada al tiempo y ojalá anticipada. Pero a, pero a mí no me, me parece pensando. eso
14: inteligente, Juanma, es porque estamos regulando el ayer, necesitamos regular rápido el ayer y y el mañana de una vez. Yo no sé si estamos pensando en el mañana, porque como dice bonita la tecnología avanza, avanza, avanza. La apropiación de la tecnología de las personas avanza, 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 cambia. Y entonces, mientras regulamos el ayer, ¿cuándo vamos a regular el mañana? Eso, por un lado. Y en claro. términos de competitividad, lo que yo he visto que no es alentador es que nos vamos a demorar un ratico para conectar el país, porque resulta que es muy co muy costoso. Por la claro, por la dice, geografía del país.
13: sí Y usted lo dice porque hay casos como, por ejemplo, el de Rappi, que desde la perspectiva, por ejemplo, de los temas de seguridad social, termina siendo pues, una problemática enorme que se hubiera podido reglamentar desde hace mucho. Pues me parece importante que escuchemos a los protagonistas de la regulación, de quienes deberían estar avanzando a ese ritmo que ustedes están planteando, y también a los que se benefician y exigen reglas claras. Vamos con ellos, son las 8.41 minutos.
1: Estás en Blue 4.0.
3: Estás escuchando Blue Radio, regálate un momento para cuidar de ti, lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Estás en Blue 4.0.
13: desde Blue 4.0, con Carlos Lugo, que es el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Carlos, buenas noches.
12: Mi querido Juan Manuel, muy buenas noches. Un saludo para ti, para, bueno, para ambos Juanes, para Juanita también, para Mónica y Ana Milena. Muy complacidos de estar aquí.
13: Siempre bienvenido, eh, Carlos, y también está con nosotros Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil. Buenas noches, Samuel. Juan Manuel, buenas noches, muchas gracias por esta invitación a, a Blue Radio. Un saludo
7: a toda su audiencia y a la mesa de trabajo y a Carlos también, por supuesto.
2: Samuel, bueno, pues aquí, estamos,
13: aquí estamos conversando sobre esos debates que están surgiendo y creo yo que hemos coincidido de alguna manera en que la tecnología está avanzando a un ritmo mucho más rápido que la regulación. Eh, bien lo decíamos acá, las, las reglas... Eh, si bien están empezando a hacer parte de los debates lo cierto es que hay puntos rojos en todos los sectores y en este caso en el de las telecomunicaciones particularmente pues como todo hay quejas de los usuarios eh, siento yo que hay oportunidades de mejora eh, por ejemplo ¿cómo es eso Samuel de que el consumidor es ese nuevo regulador de que la regulación debe estar pensada de cara al consumidor que usted lo decía esta mañana en un foro
7: pues Juan Manuel, estaba oyendo esa interesante conversación que tenían ustedes y efectivamente, por lo general, la conducta antecede a la regulación. La regulación, la ley, la regulación siempre aparecen cuando hay necesidad de regular algo. Uno no regula lo que, lo que no necesita ser regulado y yo en eso pues soy soy bastante liberal y creo que el Estado... Eh, solo debe entrar a corregir cuando se presentan fallas en el mercado, cuando eh, se están viendo afectados los consumidores, pero mientras eso no suceda, debe dejar que la actividad eh, empresarial, que la relación entre empresas, usuarios, eh, empresas, consumidores, se regule prácticamente sola. Para nosotros como operadores, lo más importante es satisfacer las necesidades de los usuarios ellos son nuestros principales reguladores, son quienes nos exigen cuándo debemos cambiar, qué prácticas eh, satisfacen sus necesidades cuáles no y nosotros tenemos que ajustarnos para satisfacerlos, de otra manera van a migrar o van a exigir otros servicios y en eso consiste la competencia, en eso consiste una mejora constante por Carlos. supuesto este, este sector, Carlos, perdóname. ¿de
14: perdóname, perdóname, le interrumpo, es que Ah, Samuel, perdóname, lo interrumpo, Samuel, pero quiero preguntarle una cosa, usted está diciendo que claro. si el usuario no avanza en, en la apropiación de una tecnología, una plataforma, entonces eh, no deberíamos regularlo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nos demoramos y nos y quedamos atrás en la regulación? O sea, cuando ya es tal el, el problema o el volumen, ¿pasa lo que pasa, por ejemplo, con una plataforma como Uber que toca pararla mientras entendemos cuál es el camino que debemos
10: adoptar?
7: Pues yo lo que creo es que el Estado eh, tiene que ajustarse a las, a las necesidades y a las preferencias de los consumidores. Yo creo que no es un capricho eh, que cuatro millones de colombianos utilicen plataformas de economía colaborativa y demanden servicios como los de Uber o Didi o Cabify o Picapo, cualquiera de estas nuevas plataformas. Si los usuarios las utilizan es porque les prestan un buen servicio y las prefieren frente a otras alternativas de transporte. Yo creo que el Estado no puede oponerse a esa libre elección o a esa posibilidad de elegir que tienen los ciudadanos. Por supuesto debe regularlas para nivelar la cancha y no y que no constituyan una, una competencia, permítanme esta ligera expresión, pero una competencia desleal frente a otro a otros servicios que están sobre regulados, que tienen unas cargas impositivas altas, etcétera Entonces, acá lo que creo que el Estado debe jugar un papel es para nivelar la cancha, pero siempre garantizándole al usuario la libertad de elegir, dándole más opciones, pero solo regular cuando se presenten fallas en el mercado cuando se presenten abusos o cuando eh, las conductas vayan en detrimento de, del usuario. Ahí es cuando el Estado debe entrar a regular. Antes, antes de eso, pues eh, esas relaciones deben fluir naturalmente y por lo general aparecen antes de ser reguladas. Eso Carlos. lo siento
5: yo como una llamada al 123 que cuando uno ve un caso de violencia doméstica que se va a presentar, no, tiene que esperar a que le peguen para poder entrar a tomar acciones. Sí. No yo, tiene yo, sentido, no, porque no, estamos no, hablando yo, de un tema de no, servicios. No, digamos, Perdóneme un minuto, estamos hablando de un tema de servicios. El día de mañana cuando tenga algo que ver con inteligencia artificial, que se demore en reconocerse, por ejemplo, el impacto en la población, pero que se esté generando y gestando un impacto desde muy temprano en la apropiación de esa tecnología, y que si estuviera reglamentado desde el principio habría podido evitarse, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a responder? ¿Quién le va a decir al Estado, usted, por qué no hizo esto desde un principio en una empresa naciente? Porque esperaron a que dos años después yo tuviera este problema por no haber una reglamentación?
7: No, de acuerdo que hay cosas que se pueden prever y se pueden reglamentar de manera eh, previa, ¿sí?, pero pues, hay, hay algunos casos, la conducta humana, el, el avance de la tecnología es tan rápido que no todas las variables pueden ser contempladas ex ante. Entonces necesitamos que las cosas pasen para determinar qué aspectos deben ser regulados y cuáles no. En los casos que se puede prever y que sabemos bueno, hasta dónde puede ir, porque tiene una consecuencia ética, pues, tiene una consecuencia en materia de mercado, porque tiene una consecuencia en materia social y las podemos prever perfecto regulémoslas eh, a través de un consenso entre Estado industria usuarios eh, y eso se puede hacer eso es perfectamente válido pero en la mayoría de los casos eh, la regulación es posterior a la conducta y no solo en materia de telecomunicaciones por lo general en materia económica en materia legislativa pues eso eso es lo que sucede día a día y por eso siempre va un paso atrás la regulación que los avances sociales y los avances tecnológicos
11: Carlos Lugo, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo nos movemos? Eh, ¿Podemos, como dice Samuel, eh, digamos dejar al comportamiento y las necesidades de las eh, personas eh, y después regular? Eh, ¿Nos podemos adelantar? ¿Cuál es la opinión suya?
12: Bueno, lo primero, y dándole un poco, no toda la razón a Samuel, con el que la verdad la mayoría de lo, que, de lo de los argumentos que acaba de decir estoy de acuerdo, es que estoy seguro que Mark Zuckerberg cuando inventó Facebook no tenía ni idea el nivel de innovación social que iba a generar en la sociedad. o sea Y, y si no lo sabía Mark Zuckerberg, mucho menos los estados. Entonces, por supuesto, por eso existen dos tipos de regulación, la ex-ante y la ex-post, y lo que está sucediendo hoy en la innovación basada en tecnología es que efectivamente no sabemos cuál es la innovación si lo supiéramos no fuera innovación entonces eso es un tema conceptual pero que es demasiado demasiado evidente y que sin duda hay muchas cosas y consecuencias en materia carlos de carlos de déjeme vivir. ahora sí carlos
14: perdón Oiga, no carlos, le voy a cambiar el nombre déjeme estar, déjeme entrar déjeme entrar aquí me está
13: prendiendo la mesa, Oiga. ¿Qué es ah, que yo me crónica, voy a morir juanita ¿usted las tiene? Yo también no, me pero, pero morir pero póngame
14: cuidado carlos y samuel a los dos sabe que pero no, ¿sabe qué siento? Pero mire, siento que estamos diciendo que la regulación debe ser reactiva y no proactiva, pues claro, de es parte. que lo que pasa con el mundo de la tecnología es que no es tan claro predecir el comportamiento, y hoy en día con todo lo que ha pasado tampoco lo podemos predecir en términos de marketing, entonces ¿qué vamos a hacer como Estado para si adelantar un poquito tarde, la regulación sin si tener si que esperar a que, que algo pase?
12: Venga, si me deja contestar, le digo. Y yo con muchísimo sí señor tengo respuesta. Entonces, mire, Listo. aquí hay dos elementos básicos que hay que dividir para esta discusión, porque han mezclado varios conceptos que son, pues, válidamente eh, eso sucede eh, en las discusiones, pero lo primero es que hay que separar, por ejemplo, la regulación en materia de conectividad y acceso, que eso también se ha tratado y discutido en la mesa, donde sin duda la regulación tiene que enfocarse a generar hoy los estímulos a la inversión generar y liberar las barreras que están impidiendo hoy que todos los ciudadanos en todos los rincones tengan acceso a la tecnología, y ese es el cómo que es a través de Internet y es el primer paso y tiene una regulación particular y especial, y hay otra regulación que es el para qué, la regulación que se hace como bueno, el para qué, y es cómo regulo yo esas plataformas de transporte, de educación, de comercio, que si bien son innovaciones que no conocemos perfectamente, la regulación inteligente que decía Juan Manuel sí nos permite a nosotros regular por principios, y ahí los esquemas de autorregulación basadas en principios, donde el Estado lo que hace sí es hacer investigación exante y previa que hacemos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, donde aunque no tenemos claramente determinadas las consecuencias que va a generar eh, la, la, la digitalización a partir de algoritmos y lo que va a generar el impacto de la inteligencia artificial, si sí sabemos los principios que rigen esa materia, por ejemplo, la protección de datos, la autonomía de la voluntad, el consentimiento, y en ese sentido, cuando regulamos por principios y generamos pautas y guías de autorregulación, estamos generando regulación exante, que no es efectivamente, como tú lo decías, directamente relacionado con la consecuencia de esa tecnología en la sociedad. Entonces, sí hay formas, sí hay pautas, nosotros consideramos que eso es regulación inteligente, pero es importante decirle a la audiencia que existen dos tipos de regulación hoy, la que nos va a permitir que la materia prima, que es Internet, pueda darse en todos los ciudadanos y ahí de verdad que existe un principio de colaboración entre la industria representada por Samuel Hoyos en esta mesa hoy y por mí, representando a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, donde lo que estamos haciendo es liberar barreras para que el despliegue llegue, y llegue además con unas tarifas económicas, con buena calidad y con protección a los usuarios. Y ahí surgen otros problemas, y es que además de nosotros dos, también hay un tercer actor que son los gobiernos locales, y el mismo Congreso de la República que hoy está generando otras trabas en materia de impuestos. Y le pongo un dato, 47% más, ...va a generar el costo del de, de, de impuesto al ICA en Bogotá en los planes prepagos... ...por ejemplo, de telefonía móvil y de internet móvil. Eso no podría suceder, porque sin eso, que es el cómo, que es la vía, la herramienta... ...no va a haber lo otro, que es el, la educación, el transporte y las demás plataformas... ...que aquí también se están discutiendo. Entonces, separando los dos eh, retos que tenemos en materia de regulación... ...tanto para regular plataformas como para regular la infraestructura... ...y el despliegue de internet que necesita el país... Estamos enfrentando retos no solo en Colombia, sino en el mundo.
5: Yo solo le digo, Carlos, una cosa con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, que no nos conocemos, pero la comparación con Mark Zuckerberg está totalmente fuera de lugar, porque una cosa es un muchachito creando una red social con el impacto que tuvo, que estoy de acuerdo con usted, no podía prever qué era lo que iba a pasar. Pero después de Cambridge Analytica, las redes sociales van un paso adelante con cada una de las experiencias que han vivido, con los eh, la retransmisión del asesinato y del ataque en Nueva Zelanda, con las violaciones y los suicidios que se presentan en vivo a través de la red social. Nada más lo de Cambridge Analytica y las elecciones en el, en el gobierno de Donald Trump, eso dejó muchos aprendizajes para que ellos hoy en esta ocasión pudieran estar un paso adelante y atender de forma muy rápido todos esos problemas que se veían venir. Entonces, lo mismo debería pasar ahora y deberíamos aprender de esos casos que aunque no los tenemos tan en las narices, aunque están presentes, pues sí debemos ir un paso adelante. Entonces, ya sabemos con todo lo que pasó, nada más con lo de Cambridge Analytica, que a la tecnología hay que prestarle más atención de la que le prestábamos de acuerdo ...cuatro o cinco años... ...y hay que prever, así no sepamos en qué se va a convertir más adelante, debemos tener un grupo de especialistas un grupo de pensadores un grupo de personas que estén dedicadas 100% en su trabajo a analizar qué es lo que va a pasar no solamente con la inteligencia artificial, sino también con la Big Data con los satélites que está poniendo para internet gratuitos Elon Musk, o Jeff en el, y con en, la en apropiación, la,
14: Juanita, la la con, con tecnología.
5: todo. Es que ese no es un argumento válido hoy en día. Lo que hay que hacer es conformar un equipo que esté pensando 100% en eso y no uh -huh. que estén mirando otras cositas chiquiticas, no. Hay que tener gente especialista
12: yo estoy de acuerdo con usted, bueno. permítame que le diga totalmente de acuerdo, y así es, es que eso precisamente no contradice mi argumento, sino que lo valida. Yo estoy hablando del Mar Zuckerberg de hace años, no del Mar Zuckerberg de hoy. Hoy hay que regular Facebook y todas las redes sociales. Le faltó eso, le faltó decir duda, eso. Ya... El
5: Mar Zuckerberg de hace 10 años y el de hoy. <risa> de... No, pero venga, hay que regular las de hoy y las que vienen,
14: que no sabemos, por eso toca mirar para adelante, para no regular ayer, sino el mañana también.
7: No, yo creo que cuando hablamos yo quisiera... de... de... De, de una simplificación regulatoria de una, o de una regulación inteligente, no estamos diciendo ausencia de regulación, la regulación es importante porque pues permite controlar excesos, evitar esos riesgos que ustedes mencionan cuando se pueden prever y eso eso es valioso, yo creo que y ese es el papel que debe cumplir un regulador eh, como en este caso es la CRC, como Carlos lo menciona, pero pero en el, en el caso de, del Internet, que es la materia prima, digamos, del ecosistema digital, nosotros proveemos un servicio y de ahí en adelante se desprenden una cantidad de cosas que no necesariamente dependen eh, del prestador del servicio, ¿sí? Y acá hay una neutralidad en la red que es difícil, o el, digamos, el gobierno, el, el Estado colombiano, más que el gobierno, el Estado colombiano ha tenido como principio esa neutralidad en la red y el control, digamos, frente a los contenidos, frente a, a la, al, al acceso de los ciudadanos a la red es, es, es mínimo. Por supuesto, nosotros bloqueamos contenidos de, eh, de pornografía infantil, de plataformas o de, de sitios que contengan... Eh, pues llamados a la violencia al terrorismo etcétera en la medida de lo posible pero pero acá estamos hablando de, del tubo que provee el agua de ahí para adelante lo que se haga con el agua pues ya tenemos que buscar unas formas más sofisticadas de control y de regulación que muchas veces no podemos prever o identificar eh, en este momento lo que va a pasar en el futuro y ahí está ahí está el gran reto que tienen que tienen los estados en Colo en colombia o en cualquier parte del mundo
4: Sí. Carlos y, y Samuel, yo quisiera hacer dos preguntas finales. Son distintas, pero las dos tienen que ver con el consumidor que hemos dicho en esa conversación, que es supremamente importante. Una es, ¿tienen ustedes contemplado cuánto se podría demorar que las zonas apartadas tuvieran Internet, acceso a, acceso a Internet? Y dos, si el consumidor es tan importante... ¿Por qué no lo han escuchado con tantas falencias que tiene Internet? Es que todos los colombianos, o la gran mayoría de los colombianos, diariamente se quejan porque Internet no funciona bien en el país.
12: Bueno, yo quiero voy a tomarme la iniciativa. Lo primero es que, evidentemente, como ustedes mismos lo mencionaban en la mesa antes de, de, nuestra, de nuestra entrevista, eh, pues se requiere un tiempo para hacer, des, terminar el despliegue de infraestructura, lo que eh, si nosotros sumamos las políticas públicas del actual gobierno, la legislación excedida por el Congreso, la regulación existente, lo que hemos publicado nosotros este año es que hacia el 2024 es Muy pronto, cuatro años, nosotros estaremos eh, logrando la universalización de Internet en el país. Sin embargo, seguirá existiendo un rezago de un 3% de la población donde no habrá acceso a una red móvil de Internet de banda ancha, hablando particularmente de las redes móviles. ¿Por qué? Porque sin duda esto requiere inversiones y pues el Estado y ahí sí pues es el modelo que decidió Colombia hace 20 años y el modelo que eligió el mundo hace 20 años requiere inversión privada y para lograr la inversión privada pues se requieren eh, ...unos estímulos y se requiere un marco regulatorio y una seguridad jurídica necesaria para que eso termine de darse y llevamos 10 años en ese proceso y sin duda yo confío en que en estos próximos cuatro años el país va a lograr esa conectividad que tanto quiere pese a las dificultades geopolíticas que ustedes mismos mencionaron en la mesa, entonces esa es en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la segunda pregunta que está muy enfocado hacia la calidad de Internet de los que hoy están conectados. Yo lo que le puedo decir es que la regulación hoy obliga a tener una Internet de calidad y sin duda existen quejas pero no son tantas como se cree, o no son tantas como las anécdotas que normalmente nosotros conocemos. El, el balance general da cuenta de que la calidad de Internet en el país sí ha mejorado, pero tiene que mejorar más. Y ese es un poco, una hace parte de esa estrategia de regulación inteligente que nosotros desde la CRC promovemos, que le llamamos el ganadala, y por supuesto, más flexibilidad, más eh, estímulos para que haya más inversión, pero en contraprestación le exigimos a los operadores que garanticen la calidad. Ese, esa respuesta nos la dará Samuel porque se le traslada a ellos la responsabilidad. Y sin duda, el usuario exige más calidad. Y sin duda, hoy existen los indicadores, existe la obligación y los operadores tienen que cumplir. Y cuando no cumplen, pues la autoridad, que es la SIC, de vigilancia y control de la calidad del servicio, entra a imponer sanciones. Y hemos visto que algunos operadores últimamente han recibido sanciones. Pero la buena noticia aquí es realmente es que no se ha colapsado Internet. Si bien puede haber afectaciones puntuales de calidad, Internet durante la pandemia, por ejemplo, donde hubo incrementos de más del 40% del tráfico, no se colapsó, no se afectó. Oiga,
7: en Entonces,
4: ¿Samuel Colombia, se a darme con tanta ese... queja o no? Yo he visto muchas
13: quejas. De acuerdo, de acuerdo. nos están saltando en redes sociales, les quiero decir, nos están saltando <risa> en redes sociales con el tema de que nos está colapsando el Internet. Un minuto, Samuel, debemos cerrar. Vea, quejas siempre hay, pero mejoramos todos los días, y eso dan cuenta pues la CRC, como lo ha
7: dicho Carlos, el ministerio. Este es un, esta es una industria eh, muy regulada, donde no solo tenemos que responderle a las autoridades, sino sobre todo a los usuarios. En materia de despliegue de infraestructura hemos dado pasos muy grandes gracias a la ley de modernización, a la subasta del espectro. El año pasado invertimos más de 4 billones de pesos. Algunos calculan que para el cierre de la brecha digital de aquí al 2030 debemos invertir cerca de 50 billones de dólares. Y hoy la red que tenemos ha sido gracias al esfuerzo de los operadores, de, la, de, de los operadores privados, eh, y necesitamos que el Estado les garantice a esa inversión seguridad jurídica, simplifi simplificación regulatoria y simplificación de cargas fiscales que permitan y que se traduzcan en mayor inversión y en mayor despliegue en infraestructura, sobre todo en aquellos eh, territorios del país donde, donde el mercado no podría, no podría llegar por sí mismo porque no hay retorno a la inversión. Entonces el Estado también tiene que acompañar ese esfuerzo si quiere conectar esas regiones apartadas. Nosotros eh, Pero, seguimos apostándole al país y la idea es que, como dice Carlos, de aquí al 2025, por lo menos el 80% de la población tenga acceso a Internet de banda 24, ancha, 2024. uno de cada dos hogares.
12: 2024, Miren. cuatro trimestres. Miren, ya grabado, queda grabado, queda
7: grabado.